0: Wir fragen, wie läuft's? Willkommen beim Trail Talk mit Dünnerfit, der Podcast für Ausdauersportler am Berg. Wir sprechen mit Menschen, die etwas
1: mehr über Trailrunning wissen als andere und ihr Wissen hier mit uns teilen. Trails beginnen dort, wo Straßen aufhören. Unsere Gäste sind Menschen, deren Alltag vom Laufsport geprägt ist. Moderator Michael Arendt ist Trailrunning-Experte und hat den Drang, stets auf dem Laufenden zu sein.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Wie läuft's, dem Trail Talk mit Dynafit. Bei mir heute zu Gast ist ein Sportler aus dem Alledenteam der Marke. Und zwar kennt man ihn eigentlich aus dem Wintersport. Ja, er ist der derzeit wohl erfolgreichste Skibergsteiger Österreichs. Bei mir ist Jakob Hermann. Letzten Sommer hat aber auch gezeigt, dass er ja, nicht nur Skibergsteiger ist, sondern dass auch noch weitere Talente in ihm schlummern. Er ist nämlich auch ganz spontan beim Monterosa Sky Race. Und das wird er uns bestimmt noch erzählen, dass das nicht wirklich nur zumindest Trailrunning, ist, auf Platz 1 gelaufen und ging dann sogar für das österreichische Nationalteam bei der Trailrunning-EM an den Start. Wir wollen heute mit Jakob nicht nur über das Laufen und über Skibergsteigen sprechen, sondern vor allen Dingen auch über seinen Beruf. Er ist gelernter Koch und Ernährungswissenschaftler. Und äh, ich bin mir sicher, er hat uns auch ein paar Ernährungstipps und ein paar Insights zu dem Thema mitgebracht. Hallo Jakob, wie läuft's?
1: Ja, hey, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich heute beim Podcast dabei bin und äh, bei mir läuft alles richtig gut. Ich schaue gerade in auf den Wegen bei strahlenden Sonnenschein aus dem Fenster rauf ins schöne Tennengebirge und ja, könnte mir eigentlich jetzt gar nichts besseres vorstellen.
0: Ähm, wir hatten jetzt schon ein paar, sag ich mal, ja, Profisportler zu Gast in den letzten Folgen und ähm ja, die sind jetzt schon ein paar Wochen auch zurück und da war natürlich Corona noch ein größeres Thema. Jetzt mittlerweile hat sich das Ganze ja ein bisschen normalisiert. Wie sieht es bei dir im Moment im Alltag aus? Kannst du ganz normal im Moment trainieren oder bist du doch im Moment noch sehr eingeschränkt?
1: Ah, bei mir ähm, ist es auch zur Corona-Zeit ganz gut gelaufen, sage ich einmal. Das Wetter war immer wunderschön, dass ich am Balkon auf der Walze gesessen bin oder einfach einmal eine Runde laufen gegangen bin. Das war ja bei uns, Gott sei Dank, in Österreich jetzt kein Problem. Äh, speziell hier in Werfenbecken, wo ich wohne, ähm, bei der traumhaften Kulisse, sehr wenige Einwohner, ähm, war ich da eigentlich nicht wirklich eingeschränkt. Natürlich habe ich Rücksicht darauf genommen, dass ich keine Risikosportarten jetzt ausübe, aber sonst äh, ist alles gut. Und äh, ich habe gestern auch wieder eine Skitour gemacht und seitdem jetzt wieder alles ein bisschen gelockerter ist, äh, war ich auch am Großglockner in den hohen Dauern drinnen mit den Tourenskiern. Wir haben auch richtig schöne Frühlingsverhältnisse und so bin ich jetzt noch zu einem schönen Abschluss gekommen, so wie ich es in den letzten Jahren eigentlich gewohnt bin. und Genau, ist eine neue Situation gewesen, aber war nicht für jeden gleich, aber ich habe es, glaube ich, ganz gut über die Runden gebracht und bei mir läuft alles super gut. Du
0: kommst aus, du hast gerade gesagt, werfen weg, das wird nicht jedem was sagen. Das ist, ja, im, im Salzburger Land, also quasi in der Nähe von Bischofshofen, was man ja vielleicht vom, vom Skispringen kennt, also quasi von Deutschland aus gesehen ist es quasi ganz am Rande von, von Berchtesgaden sozusagen, also, also eine Grenze von ganz Südostdeutschland. Ähm, wie waren da bei euch die Einschränkungen? Konntest du die ganze Zeit auch deinen Sport weiter durchführen? Weil ich weiß, in Tirol zum Beispiel war es ja so, dass die gar nicht rausgehen durften und gar, nicht, gar keinen Sport treiben durften.
1: Ja, genau. Also in Tirol war es äh, nicht, also war es ein bisschen anders wie bei uns. Also in Tirol, die hatten wirklich Quarantäne und durften eigentlich nicht außer Haus gehen. Bei uns, wir waren nicht in der Quarantäne, bei uns war einfach nur äh, die Vorgabe, dass wir keine Risikosportarten jetzt ausüben, ähm, das heißt irgendwie Skitouren gehen, ähm, Mountainbiken oder Rennrad fahren, ähm, da war ich halt ein bisschen eingeschränkt, aber so eigentlich habe ich alles machen können. Also ich bin normal laufen gegangen, äh, habe auch auf den Berg gehen können, aber halt alles wirklich mit Hirn, und ähm, so, dass ich mich sicher nicht verletze und äh, nicht im Krankenhaus lande.
0: Jetzt ist bei dir aber die Situation ja noch ein bisschen was Besonderes. Ich habe vorhin gesagt, du bist vom Beruf her, koch, das stimmt ja eigentlich gar nicht so wirklich. Ne? Du bist ja eigentlich vom Beruf, bist du ja eigentlich Sportler. Also du, ähm, Sport ist ja für dich eigentlich kein Hobby, in dem Sinne, jetzt, wie das vielleicht für, den, für die meisten Zuhörer auch der Fall ist, sondern du bist, ähm, ja, dein, dein Beruf im Prinzip, dein Job im Moment ist Sport machen. Und zwar bist du angestellt beim äh, österreichischen Bundesheer.
1: Genau, also ich bin ähm, Ernährungswissenschaftler, ich habe die Tourismusschule zuerst in äh, Bad Hofgastein gemacht und war dann jahrelang im Gastgewerbe und der Sport war eigentlich für mich ein Ausgleich, sage ich, einfach zum Beruf dazu. Äh, während der Gastronomie ähm, habe ich zusätzlich noch ähm, die Ausbildung zum Lehrer gemacht, also das heißt für Mathematik und Ernährung und Haushalt äh, wird auch öfter als Hauswirtschaft bezeichnet, das heißt... Ich habe den Kindern einfach gelernt, wie man mit Lebensmitteln richtig umgeht, wie man die richtig zubereitet, auf was man achten sollte. Und habe dann fünf Jahre in einer neuen Mittelschule in Bad Figauen gearbeitet. Das ist in der Nähe von Hallein, südlich von Salzburg. Mhm. Und bin halt nebenbei immer mehr zum Skidon gekommen, immer erfolgreicher geworden. Und dann hat sich Gott sei Dank die Tür aufgemacht, dass ich ins Herischsportzentrum nach Rief komme. Und bin jetzt äh, dort angestellt als äh, Profisportler, ja genau. Also das heißt, ich kann eigentlich 24 Stunden am Tag Sport machen und genau, Wert für das bezahlt.
0: Sport heißt ja wahrscheinlich nicht, dass du machen kannst, was du möchtest, ne? sondern du bist ja wahrscheinlich schon für eine spezielle Sportart äh, dort angestellt. Das ist wahrscheinlich Ski, also Skibergsteigen oder ist das auch im Sommer äh, Trailrunning oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht so der Alltag bei dir aus? Ähm, also ist das quasi... Nur auf den Winter spezialisiert oder kannst du im Prinzip, solange du tolle Ergebnisse bringst, machen, was du willst?
1: Ja, unter Anführungszeichen, Anführungszeichen. Also, ich habe eine Trainerin, die ist im Olympiazentrum in Rief stationiert. Das heißt, das Heeressportzentrum und das Olympiazentrum sind in einem Gebäude. Das heißt, also geht Hand in Hand. Das ist perfekt für mich. Mhm. Und äh, am Montag in der Früh um 7.30 Uhr ist die Standeskontrolle. Das heißt, äh, das sollte ich anwesend sein. <lacht> ähm, natürlich, wenn ich jetzt im Winter in Italien bin, Frankreich bin oder in einem Trainingslag ist das nicht möglich. Aber das muss ich sowieso bekannt geben. Also das heißt, äh, die wissen dann immer genau, wo ich bin und was ich mache und wissen auch, dass ich mit der Monika Stadlmann als Trainerin zusammenarbeite. Und äh, das heißt, na, ich kann nicht natürlich trainieren, was ich will oder einfach jetzt sechs Stunden auf dem Berg laufen, sondern das hat schon Hand und Fuß alles. Und genau, aber es macht trotzdem Spaß und äh, das ist das Wichtigste.
0: Aber du kannst quasi, also äh, kannst Trailrunning auch genauso machen wie, wie Skibergsteigen. Also du bist quasi frei sozusagen jetzt auch im Sommer dein, also eine zweite Saison sozusagen reinzulegen. Da ist nichts begrenzt von dem Vertrag her sozusagen.
1: Na, also da ist überhaupt nichts begrenzt. Also wie gesagt, am Montag eben die Standeskontrolle, wenn ich jetzt in Werftenweg bin, die ist verpflichtend. Mhm. Äh, außer ich habe einen richtigen Grund, da muss ich nicht dort sein. Und ich versuche auch, dass ich mein Training im Olympiazentrum auch absolviere. Das heißt, letztes Jahr habe ich mich ein bisschen mehr konzentriert oder das Training umgestellt, dass ich ein bisschen mehr Stabe mache, ein bisschen mehr mit Kraft mache. Und das habe ich natürlich alles in Rief gemacht. Das heißt, ich bin mit dem Rad äh, zu Hause um 6 Uhr früh weggefahren, äh, bin rausgefahren nach Rief, das heißt, das sind so gute 40 Kilometer, dann habe ich mal lecker gefrühstückt und habe die Standeskontrolle abgewartet. Und danach bin ich dann zum zweiten Training gegangen ins Olympiazentrum. Und während das Training vorbei war, habe ich dann Mittag gegessen, habe was gekocht, draußen rief und bin am Nachmittag dann wieder mit einem Rennrad nach Hause gefahren.
0: Hört sich, hört sich nach einem ziemlich perfekten Tagesablauf für mich an. Ja, <lacht> also, sicherlich. <lacht>
1: Ja, richtig schön. Also natürlich, wenn es nicht regnet, ist das Radfahren natürlich ganz nett. Na, wenn es regnet, fahre ich natürlich mit dem Auto raus. Aber <lacht> letztes Jahr war es eigentlich immer so, wenn ich draußen trainiert habe, dann habe ich eigentlich immer mit meiner Rennrad rausfahren können. Es war perfekt.
0: Also quasi der Sport sozusagen nicht nur dein Leben, sondern auch deinen kompletten Alltag äh, dann äh, bestimmt. Ja, was, was ja echt tatsächlich eine schöne Sache ist. Du bist 32 Jahre, das habe ich noch nicht, noch nicht gesagt, du bist seit 2018, seit Dezember 2018, also jetzt seit anderthalb äh, Jahren, beim Bundesheer unter Vertrag. Ähm, da bist du ja relativ spät, sage ich mal, dazugekommen. Ne? Also du bist zwar jetzt ja schon in nationalen Nationalmannschaft seit 2010, aber äh, normalerweise kommt man ja so ins Bundesheer dann mit 18 bis 20. Ähm, wie kam die Entscheidung, dass du so spät dann gesagt hast, ich lege jetzt nochmal Profi, also eine Profilaufbahn beim Bundesheer drauf?
1: Ähm, ja, ich hatte einfach wirklich Glück. Es waren, früher war es nur ein Heeressportplatz für einen Skibergsteiger. Den hat der Daniel Zuck in Faralberg gehabt oder hat er noch immer. Mhm. Und im 2018, im Dezember, ähm, ist dann die Entscheidung gekommen, dass es einen zweiten Platz gibt. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich äh, der stärkste Österreicher bin. Und dann haben sie einfach äh, mich gefragt beziehungsweise habe ich mich natürlich auch davor schon beworben, weil ich meine Lehrerkarriere da schon eigentlich an den Nagel gehängt habe oder ich habe mich karenzieren lassen und habe einfach gesagt, äh, ich mag mich voll auf den Sport konzentrieren und wenn ich jetzt ein Jahr mir das selber finanzieren will oder muss, äh, dann nehme ich das in Kauf und ich hatte einfach Glück dann, dass ich nahtlos dann eigentlich zum Bundesheer gekommen bin. Äh, so hatte ich eigentlich keine Stehzeiten. Und ähm, genau, der Vertrag ist eigentlich immer befristet, das heißt, der geht immer von Jahr zu Jahr. Das heißt, bis 31.8.2022 bin ich jetzt fix dabei und ich hoffe, dass ich halt jetzt sobald wie möglich Bescheid bekomme, ob er wieder verlängert wird für ein weiteres Jahr. Und genau, dann sehen wir, wie es weitergeht. Aber ich werde auf alle Fälle, egal was rauskommt, das eine Jahr sicher noch dranhängen als Profisportler. Ob ich jetzt beim Bundesjahr bleibe oder nicht, das müssen jetzt andere entscheiden.
0: Und langfristig, was könntest du dir da vorstellen? Also ist das, ich meine, Lehrer ist ja schon auch ein Beruf, den viele, viele gute Sportler auch ausüben. Könntest du dir vorstellen, da auch wieder zurückzugehen, um dann auch nochmal so eine semi profikarriere zu weiterzuführen? Oder sagst du, nee, das Kapitel ist eigentlich für mich beendet?
1: Na, auf gar keinen Fall. Also ich bin einfach so gerne Lehrer, also ich sage es auch ganz ehrlich, mir gehen die Kinder schon ab. Also das <lacht> speziell im Kochunterricht, da lernst du einfach die, die Kinder ganz anders kennen und mir macht es einfach Spaß zu kochen. Ich meine, sehr viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören, die wissen, dass ich einfach ein leidenschaftlicher Koch bin. Bei mir duftet es gerade herrlich in der Wohnung, weil ich ein leckeres <lacht> Brot gebacken habe. Ähm, und ich gehe auf alle Fälle wieder in die Schule zurück, ähm, will aber vielleicht eher so ein zweites Standbein auch dann aufbauen mit Ernährung. Oder äh, genau, da bin ich gerade am, am Entwickeln bzw. am Arbeiten, was da noch möglich wäre.
0: Da reden wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Das interessiert mich sehr. Das ganze Thema Ernährung natürlich, weil es ja auch, äh, sag ich mal, äh, neben, dem, neben dem Training natürlich ein ganz ganz wichtiger Faktor im, äh, im nicht nur im, im, also generell im gesamten Ausdauersport ist. Ähm, du bist, wann war es 2000? Äh, wann bist du mit die Pyramiden gelaufen mit, mit Kilian? Das war ja, zwei, 2017 oder?
1: 2018 oder? 2018. 2018. Ja 2018. Ja. ja. Genau, das war ja
0: so mit der größte Erfolg. Ne, mit Der ein oder andere wird sich vielleicht, der dich jetzt nicht kennt und im Skibergsteigen nicht drin ist, der wird aber sich noch daran erinnern, dass Kilian sich irgendwann mal den Fuß gebrochen hat und dann ganz viel auf dem Rad trainiert hat. ja. Und da gab es genau. ganz viele Videos. Also das ist zumindest so das, was vielleicht noch so so dämmerig bei vielen Trailrunnern drin ist. Und der Typ, der mit Kilian äh, Johnny in dem Moment unterwegs war, das warst du. Du bist mit ihm die Piramenta gelaufen als Partner. Also Pieramenta, für die, die es nicht wissen, das ist so eins der der größten, äh, etappen skitourenrennen die äh, es gibt als Zweier-Team. Und äh, da ist Kilian dein, dein Partner gewesen und ihr habt zusammen den zweiten Platz
1: gemacht. Äh, ja, leider, leider, nicht, leider nicht mal den zweiten Platz. Äh, wir sind total ausgeschieden aus dem Rennen. Wir haben äh, den ersten Tag am dritten Platz beendet und ab dem zweiten Tag waren wir eigentlich immer souverän ganz vorne. Wir haben uns eigentlich dann am dritten Tag richtig weit abgesetzt und am letzten Tag, am vierten Tag, hatten wir im eigentlich schon am Start sechs Minuten Vorsprung auf das zweite Team. Und wir haben gewusst, okay, wir müssen einfach nur vor den anderen bleiben äh, oder halt einfach nicht weit hinter denen sein. Aber wir haben am vierten Tag trotzdem attackiert und hatten auch am vierten Tag nur an diesem Tag zwei Minuten schon Vorsprung. Also in Summe schon acht Minuten Vorsprung. Okay. Mhm. Ähm, und in der vorletzten Abfahrt, wirklich ganz kurz vor der Wechselzone, haben wir durch einen Wald fahren müssen und der Kilian hat oder ist auf eine Eisplatte ausgerutscht ist gegen einen Baum gerutscht und hat sich dabei den Fuß gebrochen oh man, okay. und ich habe es gar nicht so mitbekommen und er zuerst auch so, ah, ich hatte nur einen kleinen Crash und uh, come on Jacob, uh, we will do the last uh, uphill und ja, und ich habe mir gedacht, naja, passt, uh, hat sich nicht sonderlich wehgetan yeah. und dann habe ich aber schon gesehen, dass er so dahin humpelt. Okay. Und es war wirklich im letzten Anstieg, 100 Höhenmeter, bevor wir die Fälle runtergeben, ist er einfach wirklich in die Knie gegangen und hat gesagt, ich kann keine Meter mehr weitergehen. Und also wir hätten eigentlich nur noch 100 Höhenmeter raufgehen müssen, hinten 400 Höhenmeter runterfahren müssen ins Ziel und hätten die Peramente souverän gewonnen. Und oh mein Gott, okay. Ja, so sind wir eigentlich. An dem Tag war das Wetter richtig grausig, es hat geregnet. So sind wir 100 Höhenmeter vor der letzten Wechselzone, da waren tausende Zuschauer oben, die haben natürlich auch nicht gewusst, was jetzt gerade abgeht, weil wir nicht mehr daherkommen und sind wir in Regen unten gestanden und haben auf die Rettungsmannschaft gewartet.
0: Oh man, da war ich ein bisschen falsch informiert, aber das ist, das ist, also die Geschichte ist ja echt hart. Also ich meine, der Kilian, wie viel wiegt der? 45 Kilo? Den hätte man ja noch hochtragen können zur Not, oder?
1: Ja, ich, also... 45er ist also ja schon ein bisschen mehr, aber ich, wir, wir hätten eh noch überlegt, oder auch, dass ich hier mit dem Seil ein bisschen hochziehe, aber das Problem war, wenn es ein reiner Pistenanstieg gewesen wäre und er hätte gerade gehen können, wäre alles kein Problem gewesen. Aber wir waren in der Spur, und die war ziemlich rutschig. Mhm. Und so ist er immer mit dem Fuß, den hat er nicht belasten können richtig, und so ist er immer weggerutscht mit einem anderen Ski und hat dann natürlich immer ausgleichen müssen. Und das war einfach, ja, es war einfach nicht mal, nicht mal mehr für Kilian möglich, und ich hatte zwar einen Bombentag und der mega stark gewesen, aber ich hätte ihn nicht hochschlagen können, leider. Ja,
0: äh, wenn ja. man jetzt äh, Kilian kennt, dann weiß man, wenn der nicht mehr weiterläuft, dann ist wirklich was passiert. Ja, er hat ja zum Beispiel auch beim Hardrock mit, äh, mit einer ausgekugelten Schulter dann noch den Hardrock äh, 100-Miler gewonnen ja, und ist dann nur ja. mit einem Stock hoch. Also da muss tatsächlich was gewesen sein. Ja, ja. durchaus ärgerlich, aber ich sag mal, auch wenn es nicht dann nachher ja, äh, quasi äh, schwarz auf weiß ist, aber äh, die, die Leistung ist natürlich enorm, wenn man acht Minuten äh, Vorsprung hat bei Piramenta. Äh, ja, Wahnsinnsding. Ding jetzt. Ähm, ist Kilian ja einer, ich, ich erwähne ihn deswegen, weil viele Trailrunner ihn ja auch kennen, der vom Skibergsteigen ursprünglich mal kommt. Ähm, und in den letzten Jahren sind immer mehr Skibergsteiger ge gewechselt. Äh, Davide Mag äh Magnini zum Beispiel, ja oder ähm, ja,
1: äh, Nadio ja, Mague zum Beispiel genau, aus Italien genau, ja.
0: Magui, genau, der ja auch äh, bei, der, bei der Golden Trail Series ähm, äh, in, unter die Top 5 ja auch gelaufen ist. Ja. Ne? Also von dem her, genau, sehr, sehr, sehr starke äh, Trailläufer jetzt auch, die eben gerade in dem Bereich ja, sag ich mal, um bis zum Marathon äh, super Ergebnisse auf den Trails erzielen. Jetzt bist du jemand, der aber lange Zeit auch Trailrunning gemacht hat, aber gar nicht als Wettkämpfe gemacht hat. Hat dich das von vornherein gar nicht so gereizt? Ähm, auch hm. Training als Wettkampfsport zu machen?
1: Naja, dadurch ich halt eigentlich hauptberuflich Lehrer war, ich hatte natürlich ewig lange Sommerferien, aber war es halt für mich schon recht hart, dass ich jetzt Wintersaison mache, nebenbei arbeite und dann auch äh, im Sommer Wettbewerbe laufe. Und äh, jetzt habe ich das halt einfach äh, ja, nicht, nicht durchführen können, sage ich jetzt einmal. Und äh, jetzt bin ich einfach nur im Training immer gelaufen und mhm. das hat mir einfach Spaß gemacht, und es war damals bei uns in Österreich auch noch nicht, noch nicht so populär, sage ich. Also, okay. das heißt, es hat zwar schon Drehläufe gegeben, aber die richtig coolen Rennen sind ja eigentlich auch nicht in Österreich. Ich weiß, jetzt werden mich ein paar Österreicher abschlachten. Es gibt, <lacht> es gibt, es gibt mittlerweile schon richtig coole Veranstaltungen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, aber die ganz großen, so Golden Trail Series oder die ganzen Dinger, die gibt es halt schon ewig und da ist halt ganz, ein, ganz eine andere Atmosphäre, sage ich einmal. Ja, genau. Also und die Klassiker aber, aus
0: Skyrunner World Series ich, und so das weiter, das
1: ist, ist halt Italien, Spanien, Frankreich. Ich, genau. Das ist ja. gleiche wie beim Skibergsteigen. Also beim Skibergsteigen, die richtig coolen Rennen, so wie Beramenta, Adamello, Ski-Raid, Mezzalama, die sind halt alle leider nicht in Österreich. Wobei ich muss wirklich äh, sagen, in Österreich äh, kommen jetzt immer mehr, mehr Veranstaltungen, so wie der Großglockner Trail ähm, und wie sie alle heißen, im Zillertal gibt es coole Veranstaltungen, im Stubertal, auch bei uns im Salzburg, also das wird schon langsam, aber jetzt zurück zu deiner Frage. Also es ist leider halt einfach damals für mich nicht möglich gewesen, dass ich dann im Sommer auch noch eine Saison dranhänge. Ich habe schon ein bisschen spekuliert, aber ich bin ja letztes Jahr auch ein bisschen ganz spontan dazu gekommen, eigentlich, dass, ich, dass ich wirklich einmal Trailwettkämpfe mache. Du bist unter anderem den Monte Rosa Sky das Monte
0: Rosa Sky Race gelaufen. Ähm, wenn ich mich richtig wenn ich wenn ich richtig informiert bin und das richtige Hinterkopf habe, dann ist das doch das Rennen, was äh, gleich also das geht bis auf viereinhalbtausend Meter Höhe quasi äh, zu zweit angeseilt über einen Gletscher äh, hoch, oder? Das ist nicht wirklich Trailrunning. Das ist ja mehr, sage ich mal so ja oder eine Mischung aus Bergsteigen und Trailrunning, oder?
1: Ja, was genau. Das? Also das ist ein ein sehr spezielles Rennen. Also ich sage, das ist für mich natürlich als Skibergsteiger äh, prädestiniert, dass man da gleich, sage ich mal, in, zumindest nach dem Abhill noch in Führung liegt. Man startet in Alania, das liegt auf 1200 Meter. Das ist ein Tal südlich äh, von Monte Rosa. Und man läuft den einen durch bis auf 4550 Meter rauf auf die Signalkuppe. Ähm, dazwischen gibt es ganz kurz so auf 4000 Meter oben am Gletscher gibt es ganz kurz eine Downhill-Passage. Also in Summe läuft man so dreieinhalbtausend Höhenmeter in einem Durchrauf. rauf und oben ist dann die Wende und man läuft dann wieder runter und man hat also wirklich die Vorschrift, was man mitnehmen muss, ist wirklich sehr, sehr minimalistisch von der Bekleidung okay. und zusätzlich man muss Grödel mitnehmen, dann Gamaschen und zusätzlich noch das Seil und da gibt es dann einen Fixpunkt auf 3200 Meter, wo man dann einfach mit Seil gemeinsam laufen muss. Und beim Runterlaufen kann man da das Seil wieder weggeben, aber man muss es natürlich selber tragen. Mhm. Aber bis dahin ähm, läuft man und dann ist man wirklich auf Schnee. Also das heißt, man ist sicher 1300, 1400 Höhenmeter bergauf am Schnee. Kommt mir natürlich als Skibergsteiger auch sehr zugute. Und vor allem da ist nicht mehr viel mit laufen, weil es halt einfach über die Gletscheraufschwinge steil bergauf geht. Und da geht man dann eher mit den Stecken und genau ist ähnlich zum Skibergsteigen.
0: Ähm, du hast das Ding direkt gewonnen. Das war, du bist, im, also das macht man auch im Zweier Team, ja. Und äh, ihr habt, ja, du hast gesagt, du warst im im Bergauf warst, dann hast du noch geführt, aber auch bergab hast du die Führung halten können äh, und hast das Ding gewonnen. Was waren so deine ersten Gedanken? Oh mein, Trailrunning ist ja eigentlich ganz einfach. Ja, das, da, da gehört nicht viel dazu, oder? <lacht> wie wie war naja. das? So direkt im Höhenflug
1: also, gewesen. Voll, natürlich voll im Höhenflug, aber ich war mega nervös, weil ich gewusst habe, dass ich mein Teamkollege, der wäre ja eigentlich mit einem anderen Partner gelaufen, die es vorher auch gewonnen haben, nur die hat sich dann verletzt. Mhm. Und ich habe eine Woche, bis eine Woche davor bin ich eigentlich in Korsika am Strand gelegen, habe eine Woche Urlaub gemacht mit meiner Freundin oder eigentlich 14 Tage und habe es mir so richtig gut gehen lassen. Das heißt, ich habe eigentlich 14 Tage nicht wirklich Sport gemacht, habe ab und zu mal ein Bier getrunken, habe richtig gut gegessen ähm, war sicher nicht in der Form meines Lebens, sage ich ganz ehrlich und dann bin ich am Strand gelegen am letzten Tag und der William Profelli ruft mich an und sagt, Jakob, ich habe ein Problem <lacht> äh, mir ist der Franco ausgefallen und nächste Woche ist das Monte Rosa Sky Race äh, läufst du da mit mir und ich habe mir gedacht, naja, nee, ist jetzt ein Scherz oder? also ich bin mit dem William schon mal Teamrennen gegangen und ist ein richtig guter Freund von mir und ich habe gewusst, er ist richtig bombe in Form. ist schon davor ein paar Läufe gelaufen, richtig viel bergab gelaufen. Ich habe gesagt, naja, ich bin jetzt im Moment im Urlaub. Äh, bin zwar kein schlechter Läufer, aber bergab habe ich nicht trainiert. Äh, aber wenn es du willst, mache ich das gerne mit dir. Und äh, bin dann da runtergefahren ins Monte Rosa Gebiet. Und Monte Rosa Gebiet ist für mich äh, wie mein zweites Wohnzimmer. Da bin ich auch im Winter immer wochenlang unten. Äh, mir gefällt es einfach irrsinnig gut da unten. Die Leute sind super lieb und äh, ja, die italienische Küche, natürlich brauche ich die EC eh nichts sagen, <lacht> ist natürlich äh, einfach köstlich. Und dann war das eigentlich so wie ein Urlaub für mich. Äh, wir haben das Hotel bezahlt bekommen und habe das dann einfach so auch ein bisschen als, als Ausflug gesehen. Und äh, dass ich natürlich gleich am ersten Platz gelaufen bin, das war für mich, also ich war wirklich fassungslos, dass es unter Anführungszeichen so leicht gegangen ist, weil wir ja richtig viel Vorsprung hatten schon äh, im Aufstieg und bergab haben wir jetzt gar nichts mehr riskieren müssen. Das war für mich einfach wichtig, dass ich da jetzt, wenn ich dreieinhalbtausend Höhenmeter runterlaufen muss und ich bin äh, im Training davor vielleicht zu Hause, habe ich zwei, drei Läufe gemacht, wo ich jeweils tausend Höhenmeter runtergelaufen bin und das ist ganz gemütlich, war es einfach für mich ganz wichtig, dass ich verletzungsfrei im Ziel unten ankomme und natürlich äh, als Sieger, das war natürlich der Wahnsinn.
0: War das der, der erste Bürospunkt wirklich mit, äh, mit Wettkampfsport, Trailrunning oder hast du davor auch schon einen anderen Wettkampf noch gemacht?
1: Na also das war wirklich mit Trailrunning äh, der, der erste Wettkampf überhaupt. Generell im Sommer habe ich sonst noch immer beim Dolomitenmann mitgemacht, aber als Paragleiter und nie ah, als okay, Läufer. also Das heißt, äh, lauftechnisch war das komplett meine, ja, mein erster Wettbewerb.
0: Du hast gerade schon angesprochen, du bist auch Paraglider, also du machst sehr, sehr viel auch beim dolomiten Paragliding. Wer das mal gesehen hat, da ist ja durchaus auch so ein bisschen zumindest Trailrunning immer dabei, ne? So,
1: so, zumindest mal so eine Minute oder zwei, <lacht> naja, also zum man Startpunkt läuft. rennen muss. Genau, man läuft am Anfang so, es sind fast fünf Minuten oder so, dass man zum Start drüber läuft Und dann gibt es noch nach der ersten Landung einen reinen abhill so mit knapp zehn Minuten über eine steile Skipiste hinauf. Mhm. Und dann hat man noch den zweiten Flug. Das heißt, man läuft ein also sage ich mal, so 40% Prozent laufen, 60 Prozent fliegen von der Zeit her.
0: Das ist, äh, ist auch noch ein Standbein, was du hast. Ne? Du machst auch Tandemflüge. ja? Äh, ähm, oder ich weiß nicht, ob du die immer noch machst. Ich habe äh, hab das nur an deiner E-Mail-Adresse auch gesehen, dass du das wohl machst. Äh, ist das noch so eine Sache, die, die auch so noch, eine, so noch eine vierte Leidenschaft nach dem Skibergsteigen, nach dem Kochen, nach dem Trailrunning ist? Äh, das Paragleiten und auch das Tandemfliegen?
1: Äh, auf alle Fälle. Also das Paragleiten verbinde ich ja sehr viel mit meinem Training, äh, Natürlich schlecht als Trailrunner, weil ich dann sehr wenig runterlaufe, aber für mich ist es einfach wunderschön. Ich bin ein Morgenmensch, ich wache automatisch um 5 Uhr in der Früh auf und für mich gibt es nichts Schöneres, wie einen Sonnenaufgang am Berger erleben zu dürfen. Das heißt, dann nehme ich mir eine Thermoskanne mit mit einem Kaffee und gehe irgendwo bei mir in Menge auf den Berg rauf und äh, schaue mir den Sonnenaufgang an, trinke gemütlich meinen Kaffee und dann fliege ich wieder runter zum Frühstück, ähm, ist natürlich muskulär natürlich sehr entspannt. Das heißt, ich trainiere perfekt fürs Skibergsteigen, fürs Trailrunner. Natürlich wäre es ab und zu geschickter, wenn ich ein bisschen mehr Berg runterlaufe. Aber wichtig ist halt einfach, dass ich im Winter fit bin.
0: Bisher hat es immer geklappt, dass du äh, so viel Vorsprung hattest, <lacht> nach dem Appell, ja. dass es dass da unten gereicht hat. Ähm, ja, mindestens drei, drei Sportarten, die du ja, sag ich mal, zumindest vom Niveau her professionell, auch wenn man vom Trailrunning jetzt vielleicht nicht so gut leben kann, aber zumindest vom Niveau her definitiv professionell machst, da kommt natürlich so ein Partner wie Dynafit, der ja auch durch den gesamten Bergsport vertreten ist, eigentlich
1: ja, genau passend. Seit wann bist du genau im Dynafit-Team? Ich hatte das Glück, dass ich letztes Jahr im Herbst äh, zu Dynafit gekommen bin. Mhm. Ähm, genau, und bin mega, mega happy, äh, dass ich jetzt bei Dynafit, den perfekten Ausstatter für mich gefunden habe. Wie du es schon gesagt hast, also nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Also das sind ein Komplettanbieter und ähm, ich bin wirklich sehr kritisch bei Produkten und es passt nicht immer alles, aber bei Dynafit habe ich einfach den großen Vorteil, dass die Schuhe richtig gut passen, Bekleidung ist sowieso einsar und mit der ganzen Hardware im Winter komme ich auch richtig gut zurecht. Wie ist es
0: da zu der Partnerschaft gekommen? Also bist du da, hast du gesagt, hey Dynafit, äh, jetzt, ich habe mich jetzt mal
1: genug gezeigt, ja, wie sieht es aus mit uns beiden oder wie ist das passiert? Ja, ich war davor bei Adidas, im Adidas Terex-Team. Mhm. Und der Alex Nails, der jetzt bei Dynafit ist, war davor bei Adidas und da haben wir schon zusammengearbeitet und wir waren immer freundschaftlich gut im Kontakt und äh, ich habe halt einfach gedacht, naja, wenn ich irgendwie was was Neues brauche, dann könnte ich ja mal den Alex fragen und der hat ja vielleicht ein offenes Ohr für mich und ich war ja ganz am Anfang meiner Skitourenkarriere war ich schon mal bei Dynafit und das hat aber damals einfach für mich nicht ganz gepasst oder für Dynafit und da sind wir im Guten auseinandergegangen, bin dann zu Adidas gewechselt, weil Adidas auch damals der Ausstatter war für das österreichische Nationalteam im Skibergsteiger. und so war das eigentlich für mich dann eigentlich viel, viel leichter, dass ich einfach rund um die Uhr die gleiche Bekleidung trage. Und genau, es hat sich ja dann ein bisschen was geändert im Nationalteam. Jetzt haben wir da, oder wir haben nicht mehr alle das als Ausstatter, sondern Martini. Und äh, jetzt war das auch nicht mehr so äh, extrem. Es, es war schon wichtig für mich, dass ich einen guten Ausstatter habe, aber ich habe einfach gewusst, okay, äh, mit Dynafit wäre ich einfach besser aufgestellt und. Die Produkte gefallen mir einfach auch irrsinnig gut und ich habe bewusst gehabt, bis Fuß war, das wäre perfekt für mich und habe dann einfach den Alex mal angeschrieben und gefragt und haben uns dann lecker beim Pizzaessen getroffen und mhm. haben ein bisschen geplaudert und es hat von Anfang an alles super für uns gepasst und ich glaube, dass die auch ganz happy sind jetzt, dass ich bei fit bin. Ich bin mal so eingebildet und sagt das jetzt so. <lacht> Bei
0: mir ist heute äh, Jakob Herrmann, äh, Nationalkader-Athlet im Skibergsteigen und im Trailrunning in Österreich und gleichzeitig natürlich auch DynaFit-Athlet. Und äh, ja, Jakob erzählt uns heute über seinen Weg als Trailrunner, vor allen Dingen aber als Skibergsteiger auch und äh, auch über seine weitere große Leidenschaft, äh, die Ernährung. Ähm, Jakob, bevor wir weitermachen, ich würde gerne im Anschluss dann noch ein bisschen auf Wettkämpfe und auf dein Training und natürlich nicht zuletzt auf äh, das, den großen Punkt Ernährung eingehen, habe ich ein paar kurze und knappe Fragen an dich. Ähm, in der schnellen Runde stelle ich dir ja, kurze und prägnante Fragen und bitte dich da um eine schnelle und möglichst spontane Antwort. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Alles klar. Was bedeutet Trailrunning für dich? Ähm, Trailrunning bedeutet für mich, dass ich mich in den Bergen bewege, ähm, dass ich eigentlich das äh, am liebsten mache, was ich einfach, äh, ja, was, was mich einfach glücklich macht. Und es ist einfach für mich die pure Freiheit. Dein wichtigster Trailrunning-Moment? Das war definitiv letztes Jahr bei Monte Rosas Kairos, dass ich gleich auf Platz 1 gelaufen bin, weil es total unerwartet war. Und äh, ja, da hat es mich richtig ja, gefesselt einfach und äh, war ich richtig motiviert, dass ich einfach dann noch ein paar Wettbewerber dranhänge.
0: Wenn du nicht mehr laufen, und ich äh, füge jetzt mal hinzu, und auch nicht mehr Skiberg steigen könntest, würdest du? Dann würde ich würde fly machen. Nein, ich würde, <lacht> ich, würde,
1: ich würde stundenlang in der Küche stehen und backen und kochen.
0: <lacht> Wirklich, ja? Das würde dich ja. erfüllen? Ja. Okay. Ähm, deine wichtigste Ausrüstung äh, ab Kilometer 30.
1: Puh, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Ich glaube, ich stehe dann im Sommer, speziell wenn es warm ist, auf was Salziges. So irgendwie äh, eine Salzbrezel oder irgendwie was. Also glaube ich, das wäre. Hast du Ausrüstung gefragt, jetzt musst du das rausschneiden, sorge. Ich lasse das gnadenlos drin, keine Angst.
0: Aber du kannst, du kannst gerne sagen, was du gerne isst. Also Salzbrezel haben wir auf jeden Fall schon mal das Essen ab Kilometer 30. Und Ausrüstung, was wäre da? So, wo du sagst, oh, das darf auf keinen Fall fehlen, wenn was muss in den Rucksack rein?
1: Ähm, die, also die wichtigste Ausrüstung ab Kilometer 30 ist auf alle Fälle der Softflask zum Trinken. Wann, ab wann äh, fängst du da? Also
0: ab wann musst du auf jeden Fall was zu trinken mitnehmen? Äh, also ich weiß das ja von, von Kilian, der ist ja manchmal so verrückt. Ne? Du bist ja öfter mit dem ja auch unterwegs im Winter gerade, dass der halt fast nichts zu essen mitnimmt oder auch wenig zu trinken.
1: Wie ist es bei dir so? Ab wann muss essen und trinken mit? Also ich bin eine, eigentlich einer, dass das mit der Salzbritzel, die stelle ich mir gedanklich vor, dass es das jetzt geil wäre ab Kilometer 30, aber ich würde sie nicht essen, weil ich einfach weiß, dass ich einfach trinken muss und dass ich eher auf Gels Wert lege. Mhm. Speziell bis Kilometer 30 läufst du ja richtig auf Druck. Also das heißt, du bist ja zwei bis drei Stunden unterwegs. Da ist mit fester Nahrung in meinem Magen, ähm, habe ich noch nie ausprobiert, will ich nie, nicht ausprobieren, weil ich das Gefühl habe, dass es mir nicht gut tut. Also das heißt, ich muss einfach, äh, sage ich mal, eine Stunde, eineinhalb Stunden in trail Trailwettkampf ist jetzt überhaupt kein Problem, dass ich über, also ohne Trinken hinbekomme. Aber alles, was da drüber ist, äh, brauche ich auf alle Hölle was zum Trinken. Alles klar. Deine Freundin findet Trailrunning? Extrem cool und sie macht es selber und läuft auch bei Wettbewerben mit.
0: Und dein Lieblingssport in 20 Jahren? Jetzt wird es hart für dich. Du musst dich entscheiden. Hike and fly. Okay, Hike and Fly. Ja, ist ja auch im Prinzip verbindet der ja auch das Schöne von allen, von allen Seiten. Und die Geschichte mit der,
1: mit der Thermoskanne ist dann immer noch drin. Also von dem her. Genau.
0: Ja, genau. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, vielen Dank. Und, und, vor, allem, ähm, und vor, allem in, vor allem in 20 Jahren äh, werde ich bergab wahrscheinlich froh sein, wenn ich meine Paragleiter mit habe und ja, im Winter dann wahrscheinlich meine Ski.
0: Machst du auch sowas Verrücktes wie mit Ski-Paragleiten? Äh, also dass du runterfliegst äh, mit Ski an und dann zwischendurch mal aufsetzt und sowas?
1: Naja, das, das Speedglading, speziell ja. wie das am Anfang gekommen ist, habe ich es ein paar Mal gemacht, es ist recht lustig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Winter ist es einfach richtig cool, wenn du bei einem Pulverschnee runterfährst oder irgendwo im Frühling bei vielen Verhältnissen Berg abfahren kannst, also das macht mir viel, viel mehr Spaß, als im Winter dann äh, da irgendwie noch mit dem Schirm bei minus 20 Grad runterzufliegen.
0: Okay. Also quasi es gibt immer für die, für die richtigen Bedingungen gibt es immer die richtige Sportgerät sozusagen für dich. Und du kannst ja. dann immer aussuchen, äh, ob es gerade gutes Wetter ist, schlechtes Wetter, gute Schneeverhältnisse oder schlechte Schneeverhältnisse. Und genau. äh, wählst
1: dementsprechend, ob du runterfährst oder mit dem, mit dem Schirm fliegst sozusagen. Genau, speziell beim Morgensport, wo meine Freundin oft ein bisschen schmunzeln, weil ich mich oft nicht entscheiden kann, ob ich jetzt laufen gehe oder ob ich schnell irgendwo <lacht> auf einen Hausberg raufgehe und runterfliege oder so, weil ich einfach ja so viele Möglichkeiten habe, dass es oft schwer ist zum Entscheiden. Da, da ist dann die zweite Einheit am Tag, ist dann oft die Lösung, oder? Gerade als Profisportler. Genau, <lacht> genau. du sagst das. Ja,
0: genau. Ähm, ja, das hört sich ja also an, als ob du eigentlich gar keine, gar keine weitere Motivation brauchst, außer die Berge und, äh, und die Natur. Ähm. Wie sieht das denn im Training aus? Brauchst du da spezielle Ziele, um dann auch, sag ich mal, so dich richtig hart zu quälen und nochmal noch mal einen draufzulegen? Oder könntest du auch ohne Ziele, ähm, ja, sag ich mal,
1: dein, dein so ein strukturiertes Training durchziehen? Ähm, also jetzt zum Training nochmal. Ich bin eher der, also ich bin nicht der Trainierer, sondern ich bin der leidenschaftliche Sportler. Mhm. Dadurch ich ja äh, da gekommen bin, dass ich einfach das als Ausgleich sehe, ähm, habe ich das habe ich den Drang jetzt nicht, dass ich mich im Training extrem quälen muss. Ich bin eher der Grundlagentrainierer und genieße eher mehr im Training und bin halt dafür stundenlang oft zu lange ähm, am Berg unterwegs oder am Rennrad unterwegs. Das heißt, so ganz kurze Intervalltraining mache ich ganz, ganz selten. Also ich nehme eher so ähm, die Wettbewerbe als, als Vorbereitung für die Wettkämpfe, also für richtig äh, interessante, wichtige Wettkämpfe dann.
0: Wenn du jetzt also du hast gesagt, du machst, also nimmst die Wettkämpfe auch teilweise als intensives Training. Jetzt ist beim Skibergstein gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Distanzen auch. Ne? Wir hatten vorhin die Pyramenta. Du hast ist, äh, Mountain Attack gewonnen 2019, 2020, sogar mit Streckenrekord, ja, was eine Wahnsinnsleistung ist. Das ist ja so, sag ich mal, von der Distanz her äh, circa Marathon, glaube ich. Ne, Also äh, in Saalbach genau. ist das ja. Ähm, beim Trailrunning hatten wir vorhin äh, den... Also ganz, ganz extreme Verhältnisse beim Monterosa Race. Also sehr, sehr unterschiedliche äh, Sachen eigentlich, die du machst, wenn du dir jetzt gerade beim Trailrunning so einen perfekten Wettkampf stricken könntest. Äh, Gibt da einen, wo du sagst, genau so soll der ausschauen? Oder du dürftest jetzt auch also einen selber erfinden, dass du sagst, na, das Gelände müsste jetzt sehr technisch sein und so steil und so viel Höhenmeter. Was wäre also so ein perfekter
1: Wettkampf? Also wenn du mich die gleiche Frage für den Winter äh, fragen würdest, dann, dann wäre es einfacher, weil dann würde ich sagen, so lange wie es geht und auf der Höhe oben auf über 4.000 Meter, weil da weiß ich, dass ich im Moment wahrscheinlich unter den drei Besten der Welt bin. Äh, mhm. Umso länger das Rennen, das sagt jeder, umso besser werde ich. Und speziell, wenn es auf der Höhe auch noch ist, technisch ist, äh, so wie eben die Mezzalama, die auf über 4.000 Meter raufgeht, solche Rennen liegen mir einfach. Oder Etappenrennen, ich kann mich irrsinnig gut und schnell erholen. Und das ist wahrscheinlich, weil ich sehr viel Grundlage trainiere, Taugen ähm, mir diese Rennen am meisten. Beim trail habe ich mich über 30 Kilometer noch nicht drüber getraut, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil ich dann wahrscheinlich mehr Laufen trainieren müsste. Und so die 30 Kilometer oder so bis drei Stunden Laufen, das drücke ich so auch ganz gut durch, wenn ich jetzt nicht so viel laufe. Und alles, was drüber ist, da merke ich dann schon bei einer 30er-Uhr, oh, Jetzt schon langsam gehen die Muskeln zu oder für das müsstest du ein bisschen länger laufen trainieren. Also im Moment perfekter Trailwettkampf so an die 30, äh, ja, 30 Kilometer und äh, steile Uphills und bei den Downhills ist mir eigentlich relativ egal, wie die sind. Also die können technisch sein, die können flach sein, also da kann ich eigentlich alles gleich gut.
0: Okay, also nicht sehr, muss nicht sehr flowig sein. Also jetzt
1: nicht eher so der Sierra-Senal-Typ, sondern du bist eher so der Dolomiti-Skyrace-Typ. Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, wenn es extrem unrhythmisch ist mit steilen Anstiegen, ist es mir eigentlich am liebsten. Käm das denn für dich in Frage, mal so eine Serie
0: mitzulaufen? Also Skyrunner World Series, Golden Trail Series oder ähnliches? Dass du sagst, oder auch in Österreich zum Beispiel, dass du sagst, ich, ja, ich mache so eine zweite Saison und, und spezialisiere mich da im Sommer drauf?
1: Wäre da nicht das Corona gewesen dieses Jahr, Aha, dann hätte okay. ich das gemacht. Was war, also der, ich was hätte, war der Plan? Also Einstieg wäre geplant gewesen mit dem Monte sky Skyrace wieder. Da wären wir Aha. auf den Streckenrekord gegangen. Ähm, danach wäre in Spanien die Weltmeisterschaft im Skyrunning gewesen, Anfang Juli. Äh, danach großglockner ultra trail da hätte ich mich das erste Mal über die 30 Kilometer gewagt. Dann wäre die 50 Kilometer Strecke gelaufen. Um, quasi, wär, auf den, genau. okay,
0: ja, genau, das wäre auf jeden Fall, wenn du gewonnen hättest, ein, zumindest ein uh,
1: Streckenrekord dann auch gewesen <lacht> Und danach wäre ich nach Tromsø geflogen ah, und wäre beim Tromsø Sky Race mitgelaufen Also ich hätte dann von dieser international, internationalen Sky Race Serie einige Bewerbe mitgemacht Auch Limone wollte ich laufen Also alle, also alle von der Sky Race Serie hätten mich einfach irrsinnig interessiert
0: und bei Tromsø, bei
1: Kilian zu Hause, das ist das ja von Kilian
0: auch selber organisiert, von dem her bietet sich das ja an, da mitzumachen wahrscheinlich, wenn ihr ihn persönlich kennst. Ne?
1: Ja, genau, auf alle Fälle. Und in Tromsø war ich letztes Jahr nach dem Metzeler bei einem skiton wettkampf da war ich eingeladen und ich hatte eine wundervolle Zeit zum Skitorn gehen in Tromsø. Und das ist mir so schön in Erinnerung geblieben, dass ich mir gedacht habe, ich muss es im Sommer auch mal sehen. Mhm. Und genau. Und natürlich, Kilian, ich habe gewusst, der organisiert das. Und das wäre natürlich perfekt, wenn ich da mitlaufen würde.
0: Jetzt ist, ist ja noch nicht aller Tage Abend. Könntest du dir vorstellen, wenn jetzt die, ja, wenn äh, die Trails wieder geöffnet sind, sage ich mal, die Wettkämpfe wieder stattfinden, dass zumindest Limone, was ja Mitte Oktober stattfindet, dass das äh, ähm, auch noch in, in deinem Fokus bleibt, dass du das mitläufst? Oder sagst du, nee, jetzt die Saison ist für mich abgehakt, ich konzentriere mich lieber auf, ähm, auf die Wintersaison neun, äh, 2020, 21?
1: Mhm. Na, also auf keinen Fall. Also das heißt, ich, also ich konzentriere mich natürlich auf die Wintersaison, aber sobald irgendwo ein Trailwettkampf ist, der mir gut reinpasst, den laufe ich auf alle Fälle mit.
0: Okay, also du stehst in den Startlöchern. Wie sieht da gerade im Moment dein Training aus? Also eher, eher sehr breit, dass du sagst, ach, ich mache eigentlich alles, ich weiß ja nicht, wo es hingeht. Oder hast du schon so ein, so, ein, so ein Ziel im Kopf, wo du sagst, na, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das stattfindet und ich möchte da, möchte ich zum Beispiel Tromsö oder so und da. Da habe ich jetzt einen ja.
1: Trainingsplan. Also jetzt im Moment ist es so, dass ich vor vorletzte Woche habe ich einmal eine Woche komplett gar nichts gemacht, also meine Ruhewoche und habe jetzt mit der letzten Woche wieder ganz locker angefangen, ein bisschen laufen und Skidouren gehen. Solange es noch zum Skidouren gehen geht, also gehe ich immer noch mit Ski, das ist mir einfach am liebsten <lacht> und ich bin halt einfach gerne im Schnee und versuche aber schon immer wieder tageweise das Laufen einzubauen, wobei ich im Moment eher schaue, dass ich ein bisschen flach laufe und nicht länger wie eine Stunde und äh, beim Trailrunnen jetzt so sind es eine Stunde bis eineinhalb Stunden, aber nicht mit vielen Höhenmeter, einfach so ein bisschen flowig dahinlaufen, laufen, einfach nur zum Ausgleich.
0: Wie lange dauert das dann bei dir? Also man, man kennt das ja teilweise von, von Sportlern, die beide, beide Sachen machen, dass die innerhalb von, sag ich mal, mehr, mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag halt wechseln und sagen, so, Skitour-Saison vorbei, jetzt kommt Trailrunning. Äh, ist das bei dir eher so ein fließender Übergang über Wochen, ja? dass du immer weniger Skitoum gehst, immer mehr läufst, Oder sagst du, nee, äh, auch von einem auf einen anderen Moment, wenn, wenn die Verhältnisse es nicht mehr zulassen, dann ist Skitour vorbei und bis dahin versuche ich alles auszuquetschen?
1: Ja, also ich versuche alles auszuquetschen. Letztes Jahr habe ich am 20. Juni ähm, meine letzte Skitour gemacht, da war ja, ich am gut. Glockner noch mal. Also ich versuche jetzt noch, dass ich einfach, sobald es irgendwie geht und das Wetter es zulässt, dass ich noch auf Ski gehe, also bei mir flaut es dann schon langsam ab, dass ich einfach nicht mehr jeden Tag auf Ski bin. Und sage ich einmal, wahrscheinlich heuer, dadurch der Schnee ein bisschen schlechter ist oder die Schneesituation nicht so gut ist wie letztes Jahr, werden es jetzt noch ein, zwei Wochen sein oder bis Ende Mai, wo ich auf Ski bin. Und dann wird wahrscheinlich dann wirklich nur noch Rad gefahren, gehiked und ähm, gelaufen.
0: Jetzt haben wir viel über, über Rennen vor allen Dingen gesprochen, über Trailrennen, aber auch über über rennen Sollen wir ein bisschen über, äh, über die ganze die ganzen Part Ernährungswissenschaft und und, äh, und ja, Kochen sprechen? Das ist ja so, sage ich mal,
1: deine, deine zweite große Leidenschaft. Ja, sehr gerne, wenn du so viel Zeit hast und ich hoffe, dass ich jetzt <lacht> da nicht, nicht aus, ausschweife und stundenlang zum Reden äh, oder anfange und nicht mehr aufhöre, dann sehr, sehr gerne. Ja, ich, ich, ich glaube, es wird interessant.
0: Also Ernährung ist ja, ist ja tatsächlich so eine Sache, das ist ja, da kann man ja auch vielerlei Meinungen sein. Es ist ja gleichzeitig Leidenschaft, gleichzeitig Wissenschaft und gleichzeitig auch Leben. Von dem her interessiert mich das natürlich durchaus. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du ein spezielles Essverhalten? Also kann man dich irgendwie kategorisieren, dass du sagst, ja, ich bin Vegetarier oder Veganer oder
1: äh, bist du ein Genussmensch? Um, also mittlerweile ein Genussmensch. Um ich habe aber schon, als ich steh, also ich, wir reden jetzt einfach ganz offen, das sollte jeder wissen. Ich habe in meinem Ernährungsstudium oder in den letzten Jahren sehr viel experimentiert. Also, das heißt, von, ich habe teilweise versucht, äh, Low Carb, dann habe ich ähm, versucht, mich nach Brucker zu ernähren mit äh, sehr viel Rohkost. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Ähm, dann habe ich äh, versucht, dass ich sehr wenig Fleisch esse. Also, ich bin nicht der große Fleischesser, mir schmeckt es schon. Aber ich brauche es überhaupt nicht jeden Tag. Also es reicht mir einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen. Ähm, dann habe ich, also das heißt, vegetarisch habe ich mich versucht zu ernähren und dann auch zum Teil auch vegan, wobei ich einfach auf gewisse Sachen wie Käse, Eier nicht wirklich verzichten will. Mir schmeckt es einfach zu gut und ich glaube, der Körper braucht es einfach. Also das heißt, ich habe wirklich schon alles durchprobiert. Und habe jetzt für mich so den richtigen Schlüssel gefunden. Es hat auch Zeiten gegeben, wo ich über Ernährung und beziehungsweise einfach äh, geschaut habe, dass ich vom Gewicht stabil bleibe. Oder dass ich sogar, weil ich einfach gemerkt habe, natürlich umso weniger Gewicht, das man hat am Berg, umso leichter geht es bergauf. Aber es geht halt nur bis zu einem gewissen Grad gut. Und ich habe, eben, sage ich auch ganz ehrlich hier jetzt, äh, den Grad mal überschritten, wo es mir auch nicht so gut gegangen ist. Mhm. Ähm, und dadurch... Also, ich habe auch, das war auch der Grund, warum ich zum Trailrennen einmal aufgehört habe, ein, zwei Saisonen. Ich hatte einen Ermüdungsbruch in der Ferse und das war einfach, ich hatte einen Nährstoffmangel, unter Anführungszeichen. Obwohl ich mich gut auskenne, ich wahrscheinlich ein sehr guter Ernährungsberater war, war ich zu diesem Zeitpunkt nicht fähig, dass ich es an meinem Körper ausübe.
0: Also, dann einfach auch ein bisschen extrem geworden und versucht zu sehr zu optimieren und dann über das Ziel hinausgeschossen?
1: Auf alle Fälle. Also, sicher einen Teil, äh, oder sage ich mal, eine leichte Phase der Sportlermager-Sucht oder ich weiß mhm. nicht, wie man dazu zu, dazu sagt. Also das heißt, ich habe natürlich versucht, einfach so leicht wie möglich zu sein und um, dass noch die beste Leistung rausschaut. Und das hat sich aber dann durch einen Mühlungsbruch ganz, ganz schnell schlagartig geändert. Also das heißt, da, ja da war ich halt einfach extrem eingeschränkt, habe dann mehr aufs Radfahren gehen müssen. Und was mein Körper halt nicht gewohnt war, dass ich halt jetzt einen Kraftausdauersport mache wie das Radfahren. Ich hatte ewig viel Zeit äh, und bin dann gleich stundenlang am Rad gesessen. Und mein Körper war es halt einfach nicht gewohnt und habe dann nicht zugenommen, wie ich den Ermüdungsbuch gehabt habe und bin herumgelegen, sondern äh, ich habe noch mehr verbrannt, weil einfach mein Körper einfach zu der Situation oder in, zu dem Zeitpunkt einfach total überfordert war. Und äh, habe auch ja, es klingt immer blöd. Es ist wahrscheinlich sehr viele Psychologen, sind sehr gute Berater, aber haben oft auch selbst Probleme, die sie nicht in den Griff bekommen. Ich habe dann einfach eine Zeit gebraucht, dass ich gewusst habe, okay, ich muss einfach wieder gescheit essen und alles essen und nicht einfach alles am Teller umdrehen.
0: Ist das dann so ein bisschen, also ich meine, das ist ja dann so ein, so ein du hast jetzt ja, wenn man mit, also mit dir spricht, hast du ja eigentlich ein sehr positives Verhältnis zu essen. Ja, ähm, Wenn man dann zu viel weiß äh, über das Essen, ja, ähm, kann, das, kann sich das auch manchmal umdrehen dann, dass du dann sagen würdest, ja, teilweise war Essen dann eher auch was Negatives, also ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich sollte das nicht und so weiter? Ja,
1: ja, also speziell bei gewisse Zusammensetzungen von der Ernährung, wenn man zum Beispiel weiß, dass wenn man ein Fleisch isst und das vielleicht mit Milchprodukten kombiniert, dann kann man die, das Eisen, vom, das im Fleisch enthalten ist, gar nicht so gut verwerten oder mhm. äh, wird das einfach stark eingeschränkt. Und wenn du dann natürlich vor einer geilen Prosciutto-Pizza sitzt und dann ist, ist da der, der mega geile Mozzarella oben und dann noch oben Prosciutto, dann denkst du dir vielleicht, also in meiner Situation war es dann oft so, denke ich mir so, ah, esse ich jetzt eine reine vegetarische Pizza mit Käse oder esse ich vielleicht eine Pizza und sage ah, bitte einmal ohne Käse und nur mit Prosciutto oder mit Lachs äh, und da ja, so wie du es gesagt hast man weiß dann einfach zu viel, man sieht den Teller äh, und, und denkt dann einfach nach was wäre jetzt die beste Zusammensetzung vom Essen und nicht mehr schmeckt es geil oder schmeckt es nicht geil, natürlich hat das Essen immer gut schmecken müssen, aber es war dann schon so oft, wenn ich essen gegangen bin, dass ich nachgedacht habe nicht, was wäre jetzt lecker, sondern was wäre jetzt gut oder was wäre jetzt für den Körper gut zum Essen. Hm. Ist ja, mhm. Man kann das natürlich auch äh, das Ganze positiv ausnutzen, speziell nach Wettbewerben. Wenn ich ins Ziel komme, weiß ich, äh, das wäre jetzt gut, was ich jetzt essen sollte oder trinken sollte. Aber ähm, es war dann natürlich schon so arg, dass ich einfach, wenn ich essen gegangen bin, mit Freunden drauf geschaut habe. Ähm, und das habe ich Gott sei Dank jetzt wieder komplett abstellen können.
0: Du hast gerade gesagt, du bist ein enorm guter Regenerator. Also du regenerierst ja. unheimlich schnell. Etappenläufe sind genau dein Ding. Auch gerne mal über äh, über über ähm, was hast du gesagt, über 4000 Meter sogar, ja, wo ja, sag mal Eisenaufnahme auch eine ganz große oder äh, zumindest die äh, Sauerstoffaufnahme eine ganz große Rolle spielt. Ja, ähm, wie, aber wie sieht das denn aus mit der Regeneration? Also wenn man, wenn jetzt unsere Zuhörer, wenn die sagen, ah, äh, Regeneration, das ist auf jeden Fall was, äh, wo ich noch äh, dran arbeiten. Ähm, kann oder muss. Was wären so deine Tipps für eine optimale Regeneration Also in Bezug auf Ernährung?
1: Also ich kann jetzt nur von, von mir aus sprechen. Also für mich ist die beste Regeneration einfach speziell jetzt im Sommer oder auch bei warmen Wettkämpfen, trinken, trinken, trinken. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ins Ziel komme, es steht das obergute, geile Kuchenbuffet da, dann nehme ich mir zwar den Plastikbecher und fülle den Plastikbecher nicht mit also nicht mit Getränk jetzt dann, sondern da stopfe ich einen Kuchen rein oder Nüsse oder Schokolade und mhm. das nehme ich mir einfach so mit und ich schaue dann einfach, dass ich so schnell wie möglich den zweiten Becher dann einfach einmal mit Wasser auffülle, dass ich ein bisschen die Flüssigkeit ha haushaltdecke, wobei das Wichtigste ist einfach, wenn man ins Ziel kommt, dass man einmal schaut, dass man wieder Kohlenhydrate zuführt, dass man Eiweiß zuführt und das einfach ähm, so leicht verdaulich, wie es nur geht. Also das heißt, der Magen ist ja voll beansprucht worden, jetzt stundenlang bei einem Wettkampf oder speziell auch bei einem Vertikal, da reicht auch, auch, auch da schon bei 30 Minuten voll am Anschlag. Das heißt, der Magen, wenn du jetzt dem ein Stück Kuchen oder zwei Stück Kuchen hineinstopfst oder Schokolade, der weiß ja jetzt gerade nicht so recht, was er mit dem machen soll oder braucht relativ lange, dass er überhaupt diese Stoffe, die er braucht, ähm, wieder verwandelt oder beziehungsweise in die Muskeln reinbekommt oder zum Regenerieren verwendet. Das heißt, äh, für mich ist einfach Flüssigkeit das Wichtigste. Und wenn ich zu Hause bin und zu einem Rennen fahre, mache ich mir selber einen Eiweißschick, äh, einfach mit Reis trink, dass ich meine Kohlehydrate drin habe, mit einem äh, veganen Proteinpulver oder normalen Proteinpulver, wenn es geht, natürlich ohne zusätzliche Inhaltsstoffe. Mhm. Ähm, einfach, dass man so clean wie möglich bleibt. So simple, äh, simple is more, sage ich immer. Mhm. Simple ist dann
0: auch äh, Einfachzucker, also Glukose reicht zum Beispiel, dann die genau. direkt danach zu essen oder vielleicht ein bisschen Fructose rein, aber jetzt nicht halt äh, die großen Mehrfachzucker oder Stärke
1: reich quasi. Genau, also ich sage es ganz ehrlich, also wenn ich jetzt ein Cola stehen sehe im Ziel oder ein Stück Kuchen, dann entscheide ich mich fürs Cola. Einfach Cola hat... Äh, einfach Zucker und ähm, da kannst du so schnell, also brauchst du einen halben Liter Cola trinken, dann hast du eigentlich, man sagt so pro Stunde oder speziell in der ersten Stunde soll man so 60 Gramm Kohlehydrate ähm, wieder aufnehmen, das heißt, wenn du dir einen halben Liter Cola hineinhaust, dann hast du die 60 Gramm Kohlehydrate schon mal intus, musst halt noch schauen, wie du ein bisschen zum Eiweiß kommst, das sagt man halt auch für die Muskelregeneration ähm, ist Eiweiß ganz wichtig, darum eben der Proteinshake und die meisten Proteinshakes werden ja so zusammengesetzt, äh, dass man äh, ja, Kohlenhydrate aufnimmt, aber auch den Teil Eiweiß, den man benötigt.
0: Mhm. Also ruhig auf Regenerationsdrinks äh, setzen, wenn man möchte. Ja, oder einen Eiweißcheck danach, aber wichtig halt vor allen Dingen viel trinken und einfache Kohlenhydrate. Das darf auch dann mal eine Cola sein. Hauptsache die Genera Regeneration ist erstmal angekurbelt und der Körper hat was zu tun in dem Moment und auch die möglichen Stoffe sozusagen nach der, nach dem, nach der Belastung. Genau,
1: du sagst es. Ja. Also es, es, gibt, es gibt Italiener beim steigen, die trinken ein alkoholfreies Bier und essen einen Eiweißriegel dazu oder trinken sogar zum Teil ein Bier mit Alkohol. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. <lacht> die sind trotzdem am nächsten Tag wieder mörderstark. Also das heißt, für die passt das. Also es muss natürlich jeder herausfinden, was für ihn das Beste ist. Und für mich ist halt einfach der Eiweißschick.
0: Gibt es denn für dich sowas wie... Äh, äh Wett, also, nicht Wettkampfernährung, sondern Ernährung in der Wettkampfphase und vielleicht außerhalb von der Wettkampfphase. Also, dass du sagst, so jetzt die nächsten drei Monate sind, äh, sind die Hauptwettkämpfe, jetzt stelle ich meine Ernährung um und achte darauf und mache vielleicht sogar ein Ernährungstagebuch. Also, dass du das da auch priorisierst. Oder hast mhm. du da auch aufgrund deiner vielleicht negativen Erfahrungen von Abstand
1: gewonnen? Na, also, ich, also, ich, äh, wenn, wenn. Ein, ein Sportler sagt, er schaut überhaupt nicht aufs Essen, auch vor Wettbewerben nicht Na, Er isst das, was er will, sage ich immer, er lügt, weil jeder weiß, was er gut verträgt oder was für ihn einen Tag vor dem Wettkampf extrem gut ist. Ich weiß zum Beispiel für mich, wenn ich einen Tag äh, davor am Abend ein riesengroßes Steak esse und Kartoffeln esse, ist das zu wenig für mich. Kartoffeln sind zwar irrsinnig lecker, ein Steak ist irrsinnig lecker, aber ich setze da eher auf Kohlehydrate und es für mich ist in Italien, wenn es eine richtig geile pasta gibt, äh, esse ich halt meine Pasta mit Tomatensoße, ein bisschen Parmesan dazu, Käse vertrage ich gut, das weiß ich. Oder ich liebe auch Fisch und äh, ein Risotto dazu oder auch wieder meine Nudeln oder Polenta, egal was. Also das heißt, es gibt. ich schaue natürlich einen Tag oder auch ein paar Tage davor in der Wettkampfsaison verstärkt darauf, was ich esse.
0: Wir haben heute den ja, Kochlehrer, <lacht> Ernährungswissenschaftler, aber vor allen Dingen Profisportler ähm, im Skibergsteigen und im Trailrunning Jakob Hermann bei uns. Ähm, Jakob erzählt uns über seinen Sport und äh, auch über seine Ernährung und wir wollen vor allen Dingen gleich von ihm wissen oder ich will von ihm wissen, äh, was für Tipps er uns normalen Sportlern mit auf den Weg gibt und äh, über seine Projekte 2020, 2021 sprechen. Aber Jakob, kurz möchte ich noch äh, einmal unsere Rubrik äh, Entweder-Oder äh, reinbringen. Und zwar stelle ich dir kurze, knappe entweder oder zu fragen und du musst dich zwischen einer von zwei Optionen äh, entscheiden. Fertig? Ja, fertig. Alles klar. So, dann fangen wir mal an. Couch oder Club? Couch. Bier oder Wein? Wein. Tofu oder Burger? Tofu. Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Ausrüstungsjunkie.
0: Ultra oder Vertical? Ultra? Tatsächlich, ja. Das wundert mich. Äh, Großglockner Ultra Trail oder Trails IPy Run?
1: Schwierige Frage, aber ich sage jetzt Großglockner Ultra. Okay, also nicht der Etappenlauf, ja. Du hast dich entschieden. Ist, ich habe dich entschieden. <lacht> <lacht> genau. äh, allein oder mit anderen? Auf die Frage habe ich irgendwie ein bisschen gewartet, weil ich mir schon gedacht habe, du gehst auf das Ein-mit-Team-Rennen und darum widerspricht sich die vorige Frage. Ich bin gerne einfach im Team unterwegs, weil der Teamspirit irrsinnig cool ist und wenn du gemeinsam was erreichst, dann freut man sich noch mehr, wobei alleine ist es auch richtig cool. Es sind zwei extrem schwere Fragen, die du mir gestellt hast und hier wähle ich aber die zweite Antwortmöglichkeit mit einem anderen.
0: Okay. Das ist auch legitim. Und das Schöne ist ja auch an, an, an den Sportarten, die du machst und an dem Bergleben, was du lebst, dass es da ja nicht nur die eine Facette gibt, sondern man kann alleine unterwegs sein, man kann mit anderen unterwegs sein, man kann was Kurzes machen, was kann man, kann was Langes machen. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne. Von dem her sind die Fragen auch ein bisschen gemein und oft gibt einem ja die Abwechslung das quasi die komplette Dosis an Glück. Ja. Ja, gehen wir noch mal kurz auf Ernährung weiter ein. Ich finde es super spannend, was du machst und ähm, worauf du auch achtest ähm, und äh, ich finde die Tipps auch super. Ähm, wenn du jetzt äh, fünf Tipps sag ich mal uns Hobbyläufern so geben möchtest, ja und sagen würdest, ähm, also äh, das sind so die Sachen, die du auch siehst, die die Leute einfach falsch machen. Sei es jetzt bei der Wettkampfernährung, sei es bei der Regeneration, sei es in der Basisernährung. Was sind so die Sachen, wo du sagst, wenn du die fünf Tipps beachtest? Dann macht man erstmal 80 richtig.
1: Also für mich auf alle Fälle mal der erste Tipp, das hängt jetzt auch nicht mit Wettkampf oder so zusammen, sondern generell habe ich auch wieder lernen müssen, man soll einfach nur essen, wenn man Hunger hat und nicht einfach jetzt ist es 12 Uhr, jetzt ist es 1 Uhr, jetzt gehört der Mittagessen auf den Tisch, weil das so üblich ist, weil wir das so gelernt haben. Also wirklich wieder ein bisschen auf das Gefühl verlassen und einfach essen, wenn man Hunger hat. Das ist einmal der erste mhm. Tipp. Zweiter Tipp, äh, vor, während und nach dem Training eher auf leicht verdauliche Speisen zurückgreifen, äh, die man gewohnt ist. Ähm, die dritte, und das habe ich auch lernen müssen, Kohlehydrate, Kohlehydrate, Kohlehydrate im Sport. Also nicht darauf verzichten, äh, speziell, man kann natürlich nüchtern einmal eine kurze Einheit machen, ist überhaupt kein Problem, aber dann danach äh, auf alle Fälle die Kohlehydratspeicher wieder auffüllen. Ähm, wenn man Qualität trainieren will, also eine lange Einheit machen will oder äh, harte Einheiten oder vor Rennen, äh, direkt vor dem Wettkampf, vor dem Sport äh, einfach Kohlehydrate essen während dem Sport, nicht mit Kohlehydrate sparen. Und speziell auch für die äh, Regeneration äh, sind Kohlehydrate wichtig. Und viele glauben immer, mit Low Carb können sie super gut abnehmen. Äh, stimmt nicht. Äh, Kohlehydrate äh, braucht der Körper und Fett kann nur im Feuer von Kohlenhydrate verbrannt werden, wenn jetzt jemand abnimmt, das heißt äh, Kohlenhydrate sind einfach wichtig für den ganzen Alltag, für jeden. Ähm, nach dem Training, der nächste Tipp, soll man sich nicht den Bauch vollschlagen, ähm, wie schon zuerst erwähnt, eher ein bisschen auf den Flüssigkeitshaushalt achten und ähm, erst wenn man wirklich wieder Hunger hat, ähm, sage ich mal, zwei, drei Stunden danach äh, oder eine Stunde danach, das sieht man ja dann eh, damit leicht verdaulichen, festen Speisen anfangen. Natürlich wäre das ein Porridge oder Haferflocken äh, lecker und äh, sehr, sehr gut, weil das einfach leicht verdaulich ist. Ich verstehe natürlich, wenn man jetzt einen Wettkampf gehabt hat mit vier Stunden und sich nur süße Gels hineingedrückt hat, dass man danach nicht mehr ein süßes Porridge essen will, aber es gibt ja andere Sachen auch. Nudeln sind super leicht verdaulich, also wirklich da äh, den Magen nicht belasten und eher äh, clean bleiben. Und äh, ganz wichtig, keine Experimente vor einem Wettkampf ähm, ausprobieren, nur weil jetzt der Freund sagt, hey, äh, mir taugt es, wenn ich ein Steak esse und ich habe das noch nie ausprobiert, Finger weg davon, eher mal im Training das äh, ausprobieren, ob mir das dann am nächsten Tag wirklich gut tut ähm, und alles einfach, was neu ist, zuerst mal im Training ausprobieren und nicht einen Tag vor dem Wettkampf oder sogar im Wettkampf.
0: Jetzt, okay, also erstmal vielen Dank für die Tipps. Ja, das sind, ich sag mal, viele Sachen dabei, die die, die größten Fehler auf jeden Fall mal vermeiden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also ich glaube, kann man das so unterm Strich vielleicht auch sagen, dass man bei der Ernährung vor allen Dingen viele Fehler machen kann, aber wenig richtig machen kann. Also es gibt viele richtige Wege, das will ich damit sagen. Und solange man einige Sachen beachtet, und die großen Fehler vermeidet, dass es ab da dann eher Genusssache ist, kann man das so sagen?
1: Ja, also äh, man kann sehr, sehr viel falsch machen, aber es ist auch immer wichtig, sage ich, dass man sich schon ein bisschen auf das Bauchgefühl auch verlässt. Also ähm, man soll jetzt nicht den Fehler machen und einfach dann, ähm, wenn ich jetzt überhaupt keine Gust auf Nudeln habe, mhm. trotzdem Nudeln essen. Wenn ich jetzt voll den Gust auf einen Kaiserschmann habe, einen Tag davor, was spricht gegen einen Kaiserschmand? Es sind Kohlehydrate drin, es ist mhm. Eiweiß drinnen durch die Eier, durchs Mehl. Äh, was viele vergessen: Mehl, Mehl oder Getreide enthält ja auch äh, Protein und Eiweiß. Mhm. Ähm, und da die perfekte Kombination, ist eigentlich die perfekte Kombination, wenn man jetzt Ei und Mehl kombiniert. Also es spricht überhaupt nichts dagegen. Das Problem ist immer, wenn man sich was verbietet oder das jetzt nicht isst, was der Körper eigentlich will, äh, dann sucht man eigentlich danach immer das, was man eigentlich haben wollte. Also das heißt, wenn ich jetzt dann die Nudeln esse und ich habe gar keinen Bock drauf, greife ich sicher nachher dann noch zur Schokolade oder zu was Süßen und dann ist das Problem, dann isst man tendenziell wahrscheinlich zu viel und man ist randvoll, äh, wäre gleich besser gewesen, man hätte einfach zuerst gleich das gegessen, worauf man Lust hat. Ähm, also das heißt, man kann sehr, sehr viel herausholen, man kann auch viel falsch machen, also schon Hirn einschalten, Bauchgefühl einschalten, und sich ein, mit, ein bisschen mit, damit beschäftigen und einfach alles im Training einmal davor aus, ausprobieren, dann kann man schon nicht ganz so viel schief gehen. Und wichtig, trinken, 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 das sage ich auch beim Wettkampf, während dem Wettkampf. Das ist einfach das Wichtigste.
0: Zwei, zweimal, zwei Fragen habe ich noch zum Nachhaken. Die erste Sache ist, wie sieht es bei dir während der Wettkämpfe aus? Bist du, dann, also du hast ja schon gesagt, relativ einfache Kost, die leicht zu verdauen ist, die man vorher auch getestet hat. Kohlenhydrate, heißt das für dich dann hauptsächlich Gels und Getränke? Oder was isst du während der Wettkämpfe
1: dann? Also ich bin einer, der sich nur flüssig, flüssig ernährt. Das heißt, ich äh, habe in den Softflask drin drinnen oder drücke mir ein Gel hinein und fülle das mit Wasser auf mhm. und ähm, weiß ungefähr, was ich pro Stunde an Zucker jetzt brauche.
0: Wie viel sind um, das dann?
1: 60, 70, 80? Ja, um? schon. Also umso, mhm. um, umso länger, umso mehr natürlich. Also wenn ich jetzt ein Vertikal-Rennen mit einer halben Stunde laufe, dann nehme ich mir nichts mit. Aber Klar, alles, ja. was, alles, was eigentlich über eine Dreiviertelstunde ist, macht schon Sinn, dass du dir zumindest einen kleinen Softflask herrichtest oder einmal ein bisschen runter nippst, dass einfach der Körper das Gefühl hat, dass wieder Flüssigkeit da ist beziehungsweise das Zucker vorhanden ist. Auch wenn die Speicher voll sind, macht es auf alle Fälle Sinn. Und wenn es nicht für einen Wettkampf ist, dann ist es zumindest gut für die Regeneration. Mhm. Okay, also kleine Mengen
0: und dafür häufig. Und vor allen Dingen trinken, genau. trinken, trinken. Genau. Ähm, eine Frage noch äh, zu dem Thema Ernährung. Ähm, ist, äh, du hast vorhin angesprochen, ähm, dass du Probleme auch mit der Ferse hattest, also im und dementsprechend äh, das auch begründet war in einem in Mangel. Ähm, wie stehst du grundsätzlich zu, ähm, ja, zu Zusatzernährung bzw. Halt, ähm, Supplement, äh, Supplementation, also Eisen zum Beispiel oder Vitamin D oder, oder auch so ein Multivitamin-Supplement? Äh, Abgesehen jetzt von von waste rings das äh, zähle ich jetzt mal nicht damit ein. Äh, machst du das oder empfiehlst du das auch für jemanden, der äh, bisher äh, vielleicht auch Probleme schon hatte mit verschiedenen Mineralentspurelementen?
1: Also, vorweg, dass ich jetzt äh, da gleich alles klarstelle, ich habe hier Pure Scopulation ähm, als Kopfsponsor. Mhm. Das heißt, ich wäre jetzt schlecht natürlich, wenn ich sage, äh, ihr könnt euch das alles sparen. <lacht> Na, also ich bin auch bevor ich äh, Pure als Kopfsponsor gehabt habe, habe ich auf ähm, Nahrungsergänzung zurückgegriffen, speziell im Sommer, wenn man viel schwitzt, Magnesium. Mhm. Äh, dann zusätzlich im Winter bin ich davon überzeugt, Vitamin D. Äh, Vitamin D ist irrsinnig wichtig ähm, im Winter, weil man es einfach nicht aufbauen kann. Ähm, zusätzlich also empfehle sonst ich auch... Also halt, äh, äh, über, über die Sonne halt selber auch... Über die Sonne, aber, aber zu wenig, dadurch halt... Dann. Dadurch, also auch wenn man sich im Winter nackt am Balkon legen würde, fünf Stunden, <lacht> ja. äh, der Sonnenstand ist einfach zu nieder vom Winkel her, dass man es aufbauen kann. Mhm. Ähm, das heißt, Vitamin D soll man auf alle Fälle supplementieren. Äh, zur Grippezeit nehme ich zusätzlich Zink. Ähm, man kann, man wird dann trotzdem vielleicht krank, aber wenn man Zink einnimmt, speziell in der Grippezeit, kann man zumindest äh, die Grippezeit oder die Erkältungsphase verkürzen. Ähm, und was ich auch noch, äh, wo ich ein großer Fan bin, sind, ist der Vitamin-B-Komplex. Vitamin-B-Komplex, speziell jetzt weil wieder ein toller Bericht äh, zur Corona-Zeit äh, darüber im Internet, also es war wirklich ein wissenschaftlicher Artikel, äh, ist für die Nerven extrem gut. Äh, in der Corona-Zeit haben ja sehr viele Leute mit den Nervenproblemen bekommen, dass sie depressiv wurden. Mhm. Und äh, Vitamin-B ist auch irrsinnig wichtig für den Energiestoffwechsel. Äh, das heißt, äh, schadet auf alle Fälle nicht, dass man das einnimmt. Natürlich könnte ich da jetzt eine breite Produktpalette runterzählen, was noch alles wichtig ist, aber das ist für mich auf alle Fälle mal für einen Sportler extrem wichtig, dass man das zusätzlich supplementiert, äh, wenn man natürlich ganz viele Intervalle macht, intensive Sachen macht, äh, BCAs, äh, beschleunigt natürlich die Re Regeneration. Äh, es kommt dann relativ viel zusammen äh, und man muss natürlich dann auch schauen, wann nimmt man was ein. da empfehle ich immer, Vitamine eher am Vormittag und Zink, Magnesium eher zum Schlafen gehen, dass der Körper einfach gut regenerieren kann, sich erholen kann. Und Vitamine beleben ja so ein bisschen den äh, Kreislauf. Das heißt, dann, wenn man die am Abend nimmt, dann schläft man nicht besonders gut. Mhm. Das kann ich jetzt noch so ein bisschen mitgeben. Aber ich empfehle es auf alle Fälle, auch wenn man sich super gut ausgewogen ernährt, äh, ist es einfach schwierig für einen Leistungssportler, der viel trainiert, dass man trotzdem alles aufnimmt und man darf ja nicht vergessen, äh, Gemüse wird oft angedünstet, da gehen Vitamine verloren, ähm, es braucht auch oft, wenn man jetzt ein Stück Fleisch dazu isst oder ein Stück Fleisch isst, äh, das braucht ja oft sieben, acht Stunden, dass es wirklich komplett verdaut ist, kommt dann wirklich alles im Körper an, was man gegessen hat, das sind immer so Fragen, äh, die ich mir stelle und da ist einfach mit äh, Supplementierung, ähm, ist es da einfach dann gegessen, weil du schluckst das Ding runter und Uh, ja, es kommt wirklich da an, wo es ankommen soll.
0: Super, vielen Dank. Du hast BCAAs angesprochen. Also für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, was, das, was sich dahinter verbirgt, das sind äh, verzweikettige Aminosäuren. Also sind äh, drei verschiedene, Valin, Leucin und Isoleuzin. Und, aber das könnte ihr auch googeln, wenn er das wollt. Also quasi Proteine, Eiweiße spezielle, äh, die die Regeneration verbessern können, wie du gerade sagtest. Ähm, nur zur, zur Ergänzung jetzt, äh, weil, weil du es kurz Dank. Äh, erwähnt hattest. Ähm, ja, wir wollen abschließen mit, mit einer, glaube ich, ganz, ganz wichtigen Sache, das ist nämlich die Basisernährung. Ich glaube, da stimmst du mir überein, dass jetzt die zusätzliche Ernährung und auch Vitamine und so weiter ja immer nur quasi obendrauf kommen und die Basisernährung stimmen muss. Und da du ein ganz ganz spannendes Projekt. Du schreibst gerade an deinem eigenen Kochbuch.
1: Genau, also ich alle, die mir auf Instagram folgen, ich mache sehr viele Stories über... Essen, also das heißt, was ich koche, wie ich koche, wie ich was zubereite oder wie ich mich vor einem Rennen vorbereite und es haben mir schon so viele Leute gesagt, hey Jakob, was hast du da letztens nochmal in der Story geschrieben, ich kann es nicht mehr sehen, schreib doch einfach ein Kochbuch oder einfach generell ein Buch über Ernährung mit ein paar coolen Rezepten drinnen, äh, habe ich mir am Anfang ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich mir gedacht habe, wen interessiert denn in das, aber mittlerweile haben mir das so viele Leute schon gesagt, dass ich mir gedacht habe, hey, es wäre vielleicht echt ganz cool. Und so wie ich zuerst gesagt habe, auch wenn es für mich oft sehr schwierig ist, dass ich das Ganze selbst an mir anwende, kann ich, glaube ich, ein breites Wissen und ein gutes Wissen, glaube ich, gut weitergeben. Und ja, jetzt speziell zur Corona-Zeit hatte ich ja noch mehr Zeit wie früher oder wie davor, habe ich mir einfach gedacht, hey, ich fange jetzt einfach mit meinem Buch an. Ich kann jetzt nicht sagen, wann es fertig wird, ich bin auf alle Fälle jetzt dabei, dass ich sehr viele neue Rezepte selbst kreiere und mir überlege, was wäre cool, was wäre nicht so cool und was ich halt noch ins Kochbuch hineinbringen will. Dass es nicht ein reines Kochbuch ist, ist einfach so Ernährung vor, während, nach dem Sport beziehungsweise auch vor, während und nach dem Wettkampf. Und also in
0: erster Linie Sportler, nicht nur Läufer natürlich, sondern
1: Ausdauersportler als, als Zielgruppe. Genau, ja genau, Ausdauersportler. Und ich will aber das schon hineinbekommen, so wie du zuerst schon angesprochen hast, einfach diese Basisernährung, dass die stimmen sollte, dass man sich einfach ausgebogen ernährt. Das hört sich spannend an. Du weißt noch nicht, wann es fertig ist? Ähm Na, leider nicht. Leider nicht. Also <lacht> das, Ich schaue natürlich, dass ich mich beeile. Es wird jetzt nicht mehr jahrelang dauern, aber es ist, ich habe es ein bisschen unterschätzt, es ist doch mehr Arbeit, als ich mir gedacht habe. Und ich will ja richtig coole Rezepte haben und alleine bis das Konzept steht und was schreibe ich rein, was schreibe ich nicht rein, äh, dauert es halt doch ein bisschen und nebenbei soll ich auch ein bisschen trainieren noch und dann ko koche ich natürlich auch noch dreimal am Tag, äh, nimmt auch ein bisschen Zeit weg. Eine Freundin habe ich natürlich auch, da, mit der ich sehr gerne Zeit verbringe und äh, das heißt, ja, es ist jetzt nicht extrem wichtig, aber ich bin dran und es wird ein Buch geben.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt ja, und äh, wie man halt aus diesem diese wissenschaftlichen Aspekt mit dem, mit dem Genuss, weil ich gehe davon aus, dass es dann natürlich auch deine Lieblingsrezepte oder zumindest mal ja. die selbst ausgedachten, dann auch die sind, die dir besonders gut schmecken, wie man das verbinden ja. kann. Ähm, also von dem her, bleib da auf dem Laufenden. Ähm, du hast gesagt, äh, man kann dir bei Instagram folgen, da wird man ja. wahrscheinlich auch mitkriegen, wenn das
1: Kochbuch in seiner finalen Phase ist, wie erreichen wir dich da? Auf alle Fälle, also unter Jakob.hermann, Hermann mit Doppel-R geschrieben, ähm, kann mir jeder folgen und würde mich natürlich irrsinnig freuen. Und genau, was ich am Schluss noch weitergeben will, weil wir beim Genuss zuerst noch waren, also es ist wirklich so, kann ich jeden sagen, nicht vergessen, speziell in der wettkampffreien Phase noch mehr genießen wie davor, aber wirklich, man sollte nicht irgendwas essen, nur weil es jetzt gesund wäre oder weil ich mir denke, das wäre jetzt. Super für die Regeneration, sondern es soll immer ein Genuss dabei sein und einfach nicht wahnsinnig machen lassen, wenn jetzt andere Sportler Sachen anders essen wie ich, sondern einfach wirklich auch den Genuss im Vordergrund stellen.
0: Jakob, ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ich könnte noch, noch locker mal doppelt noch so lange mit dir sprechen, gerade über Ernährung. Ein super spannendes Thema. Und wir sind als, auf dich als äh, Athlet, finde ich, auch noch zu kurz eingegangen. Aber das liegt einfach daran, dass du so eine spannende Person bist. Ich danke dir, dass du uns jetzt inzwischen mehr als eine Stunde deiner wertvollen Zeit, wie du ja vorhin aufgezählt hast, uns geschenkt hast und uns äh, so viel ähm, ja, erklärt hast zu dir, zu deiner Person und vor allen Dingen auch zu dem Thema Ernährung. Danke, dass du da warst. Wenn ihr mehr über Jakob erfahren könnt, ihr habt es gehört, schaut bei Instagram vorbei. Und ja, wir sind gespannt, was Jakob nicht nur auf den Ski, sondern auch vielleicht noch diese Saison so auf die Trails in Europa zaubern wird. Jakob, vielen Dank und wir wünschen dir alles Gute für 2021 und ja, dass du noch die, in den Genuss kommst, den einen
1: oder anderen Trail-Wettkampf zu laufen. Ja, ich sag danke, vielen, vielen Dank und danke an alle Zuhörer, die mir jetzt da ewig lang zugehört haben äh, bleibt alle gesund und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich auch jede, gerne jederzeit anschreiben euch melden äh, und genau, vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag